0: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Estamos conectados a través de mis redes sociales, las redes sociales de Canal B, la aplicación de Canal B, la página web de Canal B, las redes sociales de Expreso.com.pe en simultáneo en este momento y también conectados a Canal 95 de Pescable, por donde sale la señal 24 horas al día de Canal B. Esta noche tenemos como invitado en la parte principal o inicial del programa a Rafael López Aliaga. Candidato de Renovación Popular, que viene puntero en las encuestas. Vamos a conversar con él, in extenso, hasta las 7 de la noche por lo menos, sobre lo que ha sido y lo que es eh, las consecuencias del debate que ayer se sostuvo en eh, el jurado nacional de elecciones. Ya está con nosotros el candidato de Renovación Popular. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo hola, está?
1: hola, Alfonso. Qué gusto. Ya en la recta final...
0: Sí, eh, Rafael, para entrar en, en materia directamente, dos medios importantes en encuestas telefónicas realizadas mientras se estaba dando el debate anoche, te dan como ganador de esa confrontación. Pero en la segunda etapa, en la segunda vuelta, perdón, eh, los mismos medios, en la presidencial, los mismos medios en la segunda vuelta le daban a Keiko ganadora y finalmente no ganó la elección. Entonces, ¿qué le dirías tú a tus seguidores eh, en este momento?
1: Bueno, Alfonso, hay mucho que decir, pero te diría básicamente que se está jugando en estos momentos el destino del Perú. No, no solamente son elecciones municipales, ¿ya? Yo noto que esto es un referéndum para la, digamos, la única persona que sale permanentemente, ¿no? A decir la verdad. Eh, tenemos un gobierno terruco, un gobierno ladrón, ¿no? Un gobierno que ha entrado con una familia piraña, pero se cae a la boca Podemos-Perú del señor Urresti, se cae a la boca también el partido del señor Forsay, que es Somos Perú, que es el partido de Vizcarra. Entonces, eh, sería pues incoherente, ¿no? Eh, apoyar a a dos partidos, ¿no? Que están fomentando que esta, esta, digamos, no sé cómo llamarlo, esta imagen de terror, esta pesadilla ¿no? que estamos viviendo en el Perú, donde es una queja, mira, llevo más de nueve meses, casi doce meses de campaña, eh, la queja es del microempresario que me dice, eh, Porqui, hace dos años vendía 100, ahora vendo 40. ¿no? Es una... Es una, es una un daño a la economía del país, de la gente más pobre, ¿no? Y, y, y también no hay creación de empresa, no hay confianza, el país debería estar creciendo al 8, 9, 10% por año en este rally de minerales que ha sido importantísimo para, para el mundo, pero pues lo hemos perdido. Lo hemos perdido por culpa de estos miserables que están gobernando nuestro país. Entonces sería incoherente pues, votar por, por partidos tipo Podemos, que es... Ayer, bueno... Salió ese tema, ¿no? El tema del de quién quedaría si meten a la cárcel a Oresti, ¿no? Quiero, quiero ir en eso,
0: a eso en un minuto, pero antes te quería preguntar, eh, Jorge Muñoz tuvo un apoyo considerable de cierta maquinaria que en el último tramo, siendo alguien que no apareció en las encuestas, terminó ganando. ¿Forsyth puede ser el candidato de esa maquinaria?
1: Yo creo que sí. Mira, sobre todo Canal 2, ¿no? Canal 2 le está dando pues una cobertura este, 24 horas, ¿no? O sea... Eh, y también exitosa, ¿no? Bueno, hay que la gente sepa, pues, diferenciar, ¿no? Lo que es una maquinaria que va ligada, pues, a la corrupción permanentemente, ¿no? Es una maquinaria que nos puso a Vizcarra que nos ha puesto también al señor Castillo, es la maquinaria de siempre, que saben que con Rafael López Aliaga no va a haber, pues, más, más mermelada, hermano, y no va a haber tampoco consultorías, ¿no? Consultorías que se llevan de la MUNI Lima 500 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, Bien, has hecho, has hecho referencia al tema de la
0: pregunta de la periodista Josefina Townsend, y yo quiero poner la pregunta, que no tuvo respuesta, para que la gente tenga el contexto completo, y después preguntarte a ti, ¿por qué crees tú que una pregunta tan simple no fue contestada? Vamos a escuchar la pregunta tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Y en caso de ser hallado usted culpable y de haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a la teniente, de ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima? Muy bien. Regresando. No hubo respuesta a esa pregunta y se armó todo un lío. ¿Por qué crees que no respondería pero, a sí, algo tan
1: simple? Pero te aclaro algo más, Alfonso. Eh, después del debate había una serie de, de stands, ¿no? Donde estaban módulos, módulos eh, de los canales. Los módulos de los canales, ¿no? Y, bueno, era que todos los, eh, digamos, candidatos tenían que ir desfilando, ¿no?, por todos los módulos para dar su opinión. Este, pero Urresti se largó, se fue. Entonces, no le dio la cara a nadie. Porque yo creo que es un tema que le va a perseguir hasta que se muera, ¿no? O sea, el tema que yo no lo toquea, ¿eh? que quede, quede claro. Yo no he tocado el tema del ser de Bustillo, ya lo toqué en el debate. Y yo dije, esta, esta vez voy a dar propuestas, no voy a tocar a nadie, no me interesa la vida de los demás, ya, es su problema. Pero la señora periodista eh, le hizo una pregunta que yo también la mencioné en el debate. O sea, ¿qué pasó con el Bustillo? Está muerto. ¿Quién lo mató cuando la base aguanta ¿no? El señor este, Urresti era el capitán Arturo, jefe de inteligencia, oye, es una, era una patrulla no tan grande, creo que eran, eran seis personas, ocho personas entonces que el, que el jefe de inteligencia de Guanta no sepa ¿no? que van a ametrallar ¿no? a un periodista como tú el señor Bustillo, muerto, y luego le van a meter dinamita, que no sepa el jefe de inteligencia cuando dos, dos este, oficiales del ejército han ido a la cárcel ¿No? y lo han de, y, y me parece que uno de ellos ha, ha dicho, el señor Urresti también está involucrado, entonces ellos salvando, pero la Corte Suprema le ha reabierto juicio, cosa que yo informé al país en el debate de Canal 2 justamente, ¿no? Entonces, este cuando le preguntan, a mí me han preguntado de todo, ¿eh? me han dicho, este, pida disculpas, pido disculpas, hubo error de señor Canales, también pido disculpas por Canales, bueno, canal le dio disculparse antes que yo, evidentemente. Pero bueno, ya sabes que si hay errores, pues uno tiene que corregir hidalgamente, no, gallardamente, no. Tiene que la relación con la prensa ha mejorado, Rafael. Muchísimo, no. Pues, bueno, yo antes de entrar a esta campaña eh, me he reunido con, con diferentes medios, no, para decirles, señores, eh, el Perú está mal. El Perú está, si no nos ponemos las pilas todos, el Perú está yendo a ser Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿no? países que han perdido la libertad, que están en franco de crecimiento con un 95% de pobreza, gente viviendo comiendo basura, ¿no? ¿qué es el régimen comunista? Pues El régimen comunista vive de la pobreza de la gente, lo ha dicho el señor Petro, el señor Petro, ahora presidente de Colombia, ¿no? ex guerrillero, ex asesino también, nos lo ha dicho, nos conviene que todo el mundo sea pobre ¿no? para que dependa de nosotros y tenerlos agarrados del pescuezo toda la vida, ¿Eh? lo ha dicho claramente, no se estaría un pues, poquito tomado, no, pero lo ha dicho claramente, se le salió la verdad, ¿no? Un régimen democrático, hermano, lo que quiere es pues, el bien común. Un social cristiano como yo quiero el bienestar ¿no? económico, la libertad ¿no? de todos los peruanos y ser una potencia mundial, para eso en política, ¿no? Para que mi país sea potencia mundial y empecemos por Lima, pues esa es una, una meta que me he puesto. Y lo dije claramente, ¿eh? por amor a Dios ¿no? y por amor a la gente que mis hermanos que están en los cerros, hermanos que es solo que más sufren. Mi conclusión después de nueve meses es que aquí hay seres humanos, mis hermanos, que están sin agua y sin comida y sin trabajo y sin seguridad, sin educación, sin salud. Aquí hay seis problemas muy graves para dos millones de limeños. A media hora de tu, de tu estudio, mi querido Alfonso.
0: Bien, bien, ahora, hablando justamente de ese tema, anunciando que ibas a estar en el programa, varias personas me han escrito. La pregunta recurrente es muy bien lo que dice López Aleaga, muy interesante su planteamiento, pero ¿cómo va a financiar todas estas cosas si la municipalidad tiene en realidad eh, un presupuesto que está descontrolado en este momento? Que se, se va una buena parte en planilla. Entonces, no es quizás sujeto de crédito, pero ¿cómo podría hacer López Aleaga si no cuenta con el aval del Estado? Entonces, ¿Cuál es tu plan para poder levantar plata? Porque si no, Rafael, todo termina siendo una ilusión.
1: Bueno, felizmente, Alfonso, yo no vengo a aprender, ¿ya? Yo ya he estado en la Munilima, en el peor momento de la Munilima, ¿no? Cuando el señor Andrade deja la Munilima con cero soles en caja, ¿ya? Con los teléfonos todos, sin pagar, sin agua, o sea, un pésimo... O sea, ha pasado a la historia como un mito, ¿no? El señor Andrade, pero hay que hablar claro, ¿no? Este, lo único bueno que hizo, para mí, fue el tema de ordenar los ambulantes, ¿no? Pero que ahora no se vería bien porque él los ordenó, pero a, a, a palazos. ¿no? Creo que ahora hay que saber conversar con la gente y poner un guana, una relación gana-gana. ¿Pero a qué me refiero? Yo he entrado a la Muni Lima en el peor momento de la historia de la Muni Lima. ¿no? Y fuimos reordenando no el tema de consultorías, caviares, que hay 500 millones de soles en este momento. ¿Te acuerdas que soy banquero? Si algo he hecho en mi vida, 40 años de trabajar en estados financieros y ver pues, flujos de caja y presupuestos, a eso me he dedicado 40 años. Entonces, yo veo 500 millones de soles que se van en consultorías, veo personal excedente, ¿no? Que se ha contratado, pues, a mucho amigo, amiguito, que viene de la época de la Viarán, ¿no? Veo que hay muy mala gestión de cobranza, hay 500 millones de soles en este momento por cobrar. Entonces, ¿hay capacidad de endeudamiento? Sí hay, ¿ya? Pero hay que prepagar una deuda que nos deja la gestión actual, ¿no? De 300 millones de soles, pero levantando 500 millones de dólares de préstamos a largo plazo, con el Banco Mundial, el BID, la CAF, hay multilaterales que son para infraestructura justamente, ¿no? Y 500 millones de dólares que sí hay, con un reajuste de lo que es, lo que te he dicho, planilla e inversión. La plata se va o en planilla o inversión, ¿ya? Entonces... Yo estoy acostumbrado a trabajar en un esquema 60-40. 60 para planilla, 40 para inversión. Así le dejé los estados de financieros a Lucho Castañeda en su momento. ¿no? Y logramos triple A. ¿no? Triple A cuando Perú no estaba en triple A. Perú en ese momento estaba en doble, doble B. ¿no? Pero la MUNI Lima tenía triple A. Mi primera misión también va a ser volver a tenerle triple A. no Con las clasificadoras de riesgo internacionales. ese es mi, ese es mi, ese es mi chamba, hermano. A eso he trabajado 40 años en esto. Y lo bueno, voy a hacer, a... Te lo he hecho para mí, ahora lo quiero hacer para Lima, pues.
0: Bien. La pregunta entonces es, ¿cómo harías tú para resolver justamente el problema del hambre al que te has referido insistentemente eh, durante tu campaña? Eso que es las ollas.
1: Ollitas comunes. comunes. Ollitas ¿Cómo
0: comunes es que o... vas a poder manejarlas
1: sin presupuesto? O... No, es que sí tengo. <risa> Ahí está mal, pues vamos a ver. Haciendo los reajustes que te estoy mencionando, yo voy a hacer autoridad absoluta. Ya voy a tener el tema de eh, la cobranza bien hecha, eh, consultoría cero, no, el personal excedente no lo voy a volver a contratar, no. Estoy entrando claramente, estoy avisando con tiempo, no. Yo no voy a hacer una un refugio de un montón de gente que no tiene función en la Munilima, Entonces, Tiene que haber plata para el pueblo, pues, justamente. Para que haya inversión en obra pública, ¿no? Y tener justamente el apalancamiento necesario para tener los 500 millones de dólares. Y sé hacerlo, ya lo he hecho una vez. Yo ya estaba en la Muni Lima, yo no voy a aprender. Conozco el presupuesto de, de arriba abajo, me lo leo y lo conozco perfectamente porque ya he estado ahí. ¿no? Y, y entré justamente para esta función. A la Muni Lima, mi padre, me, que yo ya estaba en Citibank en ese momento, y después estuve en Banco de América, ¿no? Mi padre me dijo, ayúdalo a Luchito, Luchito Castañeda, porque él lo veía como un hijo. ¿No? Ayuda a Lucho. Tú trabajas en banca, ayuda a Lucho y Lucho me lo pidió. Me dijo, entra como regidor, pero danos una asesoría gratuita, no. Como, como regidor yo viajé a Washington, fui al Banco Mundial, fui al BID, a la Cap, a conseguir créditos justamente en esa época. No, en el Perú todavía no era grado de inversión. Entonces y logramos fideicomisos, una estructura financiera que se usa mucho para infraestructura. ¿no? para garantizar el repago de la deuda de los bancos no pero es un tema técnico que no voy a entrar pero sí, sí lo he hecho, para, para mí lo he hecho para mis empresas lo he hecho eh, y, y es necesario para Lima un shock de inversiones no ahí está Margaret Rodríguez, que me dice lo conozco de, de Citibank, sí, gracias Margaret <risa> este, bueno es que hay mucha gente que me conoce porque toda mi vida me he dedicado a la banca hermano son 40 años de trabajo en banca internacional sobre todo entonces eh, el tema es priorizar esos mil millones de dólares ¿en qué? gasto corriente, sí va a las ollitas comunes, gasto corriente, 10% del presupuesto tiene que ir de emergencia por lo menos en el primer año tiene que ir a ollitas comunes que se están pudriendo de hambre, ¿ya? tiene que ir a otro tema que también ha salido en la campaña el agua en la parte de arriba de los cerros es pésima, es pésima es verde, está, está en agua, ¿no? abombada de mala calidad, pésima calidad entonces si una cisterna que manda CEDAPAL, va a llevar esa agua, vamos a poner inspectores municipales para certificar que esa agua esté limpia. Pero esa agua va a tener que llenarse nomás abajo. En, vamos a poner cisternas de la parte, de, eh, va a que reservorios de 30.000 mil soles. Ya, ya estaba averiguando, 30 mil soles es un reservorio grande, ¿no? Para bombear, una bomba te vale 10 mil soles. Bombeamos hasta la punta del cerro, ponemos en la parte superior otro, otro reservorio para que baje por gravedad. Y la misma gente se organiza. La misma gente me dice, nosotros ponemos todo el cableado para poder, ¿no? Las tuberías, poner un, un puntito de agua por casa. No te están diciendo, pome agua para todos, toda la casa. No, un punto de agua, es lo que quiere. Entonces, se lo vamos a dar porque no es tanto. no claro. este, Agua, luz y desagüe, no, sería mentir. Este, claro. No, no, no quiero mentir a nadie. Lo que estoy hablando es de emergencia, porque es chamba de seda pal que no ha hecho en 40 años yo ya vengo podrido de escuchar a Cedapal, agua para todos, agua para todos agua para nadie. No, no, no pregunta, hay agua,
0: no hay agua, no hay agua 24 horas. Sobre Cedapal, a ver, exactamente sobre pal ¿tú serías de la opinión o promoverías una privatización o eso en realidad hoy es imposible?
1: No, yo ahorita soy enemigo de las privatizaciones. Este, han hecho mucho abuso, ¿ya? Los del sur, los del norte, no, lo han hecho muy mal. ¿No? A Luz del Sur y del norte le voy a pedir, de ser alcalde de Lima, que me cambien toditita la luz de Lima, que es una buena porquería también, ¿ya? por luz LED. Merecemos tener la luz de día, que toda la ciudad se vea como que estuviéramos de día. Yo he estado en muchas ciudades del mundo donde están los operadores que están ahora en luz del Sur o del norte? y allí sí, ¿no? Vas a Argentina, toda la gente de Buenos Aires está, es como si estuviera de día, porque usa luz LED, que ¿Por también lo no es... que hace porque nadie le, nadie le dice nada, pues, pues, ¿qué habrá? Pues en eso hay, hay una coima de por medio, no sé qué habrá. Pero yo sí tengo la capacidad, pues, de exigirle, con el pueblo organizado, decirle, oiga, usted me pone luz decente acá, porque a usted le conviene. Una luz LED, tú sabes, que dura mucho más tiempo que una luz mortecina que tenemos en todo Lima, ¿no? Y, aparte, es más económica, gasta menos de energía eléctrica. Eso es un tema de falta de responsabilidad social con la ciudad de Lima, entonces vamos a exigirle que nos ponga luz blanca, no una luz de porquería que fomenta pues todo tipo de abuso no eso está, no está bien, no está bien el abuso da la
0: impresión que vas a tener una posición bastante de autoridad presente con respecto a lo que hemos visto en los últimos años en Lima entonces, la pregunta que te hacen entonces es ¿qué va a pasar con la plaza de armas? por ejemplo
1: ¿Qué ¿está bueno, cerrado? Ya lo he dicho, no, ya lo he dicho, mira, el alcalde actual el señor Romero eh, debe abrir, abrir la plaza de armas ahorita, en este momento es su responsabilidad él no puede ser cómplice del burro el palacio que no aguanta que la gente le diga la verdad ese, ese, aquí hay una complicidad de señor Romero con, el, 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 este, con Castillo no, o sea, esto no está bien está matando a todo el girón de la unión, está matando todo, todo el turismo que va al centro de Lima porque tenemos mucho que ofrecer o sea, como, como una historia colonial bellísima, preciosa, el centro del imperio, ¿no? Ha sido Lima, ha sido el Cusco, ¿no? Entonces tenemos mucho que ofrecer pero, al mundo. Pero
0: tú no tienes el monopolio de la Policía Nacional del Perú y sí la tiene el ministro del Interior. Cierran la Plaza de Armas y tú qué vas a hacer.
1: No, 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 pues yo tengo a los, todos los comerciantes de mi favor, hermano. Yo estoy hablando con todos los comerciantes, ¿no? De la Plaza de Armas y de Giro de la Unión, que están dispuestos a hacer tus plantones y a mover las rejas también hermano hay que, hay que hacer algo justo no, o sea diríamos ponga... que
0: con Rafael, con Porqui por las buenas o por las malas la plaza de armas lo deberá ser de
1: todos es que a ver yo te pongo un caso Alfonso, el alcalde de tu distrito te pone rejas de tu casa ¿tú qué harías?
0: No, pues, olvídate. Esto podría no, pues, ser no, pues, una emergencia una semana, pero esto tiene meses, así.
1: Bueno, y va a tener años, o sea, si se queda el burro, vamos a tener eh, años ahí. No, entonces, el es un tema bien delicado. No, no puedes tú tener, ¿no? Rejas, pues, te ponen en tu casa, pues, sufren en tu casa, a ver qué haces.
0: Imposible. Se organiza,
1: se organiza todo el barrio, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro. Y sacan las y sacan rejas ustedes mismos. Pero eh, esto no puede aguantarse. Yo, por lo menos, no voy a aguantarlo. Yo tengo el pueblo... ¿Por, a, yo, ¿por qué crees tengo... que el alcalde se ha quedado callado? Mira, falta de pantalones, hermano. Tiene, tiene, tiene algún tipo de, de miedo, ¿no? Entonces yo no voy a permitir eso. Yo tengo a la, la gente conmigo, tengo al pueblo conmigo, ¿ya? Entonces como, con el pueblo organizado puedo hacer muchísimas cosas, como protestar, ¿no? Frente a, frente a, a luz del sur, el del norte, ¿no? Puedo protestar, hacerle marchas, decir, oiga, o nos pone luz decente, ¿no? O vamos a estar protestando todo el día acá. Igual. La, las rejas de, del centro de Lima se sacan el primero de enero. Yo doy orden también a la policía municipal que, que saquen las rejas de una buena vez. Ya, no. no tenemos pues, que ser cómplices. Y también otra cosa, hermano. Eh, tenemos que limpiar la Plaza Martín. ¿ya? A mí la Plaza Martín no me la van a estar ensuciando, llena de porquería, llena de gente no mugrosa. Ahí. No, no, no. La Plaza Martín es para el turismo. No es para correr al... ¿no? Pero
0: ¿cómo, eh, ¿cómo es eso de gente mudrosa? A ver, danos un poco más de Hay detalle. mucha
1: gente, hay un señor Anca ahí todo el día con su micro, ¿no? Este, hablando tontera y media, ¿no? Este, no es para eso. La Plaza Martín es un lugar para que la gente circule, ¿no? Para que la gente eh, digamos, disfrute de Lima porque el plan nuestro es recuperar, mira, el cordón desde la Plaza 2 de Mayo donde vivieron mis abuelos, ¿no? Que era, tengo la foto, como era 2 de Mayo, 2 de Mayo eran la Plaza francesa, hermano, preciosa. Vamos a recuperar 2 de mayo. El, la colmena, también tengo fotos de, de mi familia, ¿no? Caminando, la colmena era bellísima, recontra bien iluminada, bellísima, estilo francés también, ¿no? Eso hay que recuperarlo. La casona de San Marcos, la plaza universitaria, hay que recuperarla. Y luego nos vamos hasta Capón, nos vamos a todo los Barrios Altos, que hacemos un circuito turístico con seguridad, pues, con las 10.000 motos que estoy hablando, seguridad las 24 horas. ¿no? para garantizar no que el turista no tenga ningún problema el turista tiene todo el derecho de circular por el centro de Lima sin ningún tipo de amenaza con buena luz, con protección y con todo un circuito de gastronomía ¿no? este, que tenemos que llenar el centro de Lima, volver a capturar el centro de Lima, recuperarlo como lo hizo Buenos Aires, como lo hizo Madrid yo conozco a la gente que recuperó Buenos Aires ¿ya? para el turismo internacional conozco a la gente que recuperó Madrid también y están, están en Lima en este momento. Están, están trabajando ya.
0: Eh, ¿Qué va a ocurrir con los peajes? Hay eh, otros candidatos que señalan que los peajes eh, no están bien eh, legalmente administrados y que eso debería de eh, ser, eh, por lo menos, eh, de alguna manera, puesto sobre la discusión. ¿Qué piensas bueno, tú?
1: Ni, 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 bueno, perdóname, pero ningún candidato, hermano. Urresti dice que hay que respetar, que hay contratos internacionales. No conoce el contrato, el contrato yo lo conozco, el de OAS lo conozco de 2007, lo conozco. El contrato tiene previsto, ¿no? Que si el, digamos, el concesionario eh, eh, tiene pues vicios de corrupción, como es evidente, cuando la señora Villarán en el programa de Luca, ¿no?, menciona que ha recibido 12 millones de dólares de coima, se declara pues ladrona, cor corrupta. Y ella el 11 de febrero ¿no? de 2011, me parece, ¿no? este, para su no a la revocatoria, ¿no? recibe 12 millones de dólares y le da 10 años más a OAS de contrato, rompiendo todo el equilibrio económico-financiero del contrato. Le sube la base de 3 soles a 6 soles 50, ¿no? para cobrarle a todos los peruanos, a todos los limeños, a toda la gente el doble. ¿no? Cuando le entrega las casetas de peaje, no en el séptimo año como estaba el contrato original, sino inmediatamente contra Coima te traigo la caja diaria y no solamente le traigo a OAS sino también a Odebrecht, ¿no? Hace todo un negocio de, de 12 millones de dólares por lo menos, ¿no? Entrega, vende su alma al diablo y nos revienta la vida a todos los, toda la gente que tenemos que pagar los peajes de la corrupción. Entonces yo he hablado, ¿eh? por, te digo, he hablado con los gerentes de las dos concesionarias y le he dicho, esto, esto lo vamos a renegociar. Vamos a renegociar, esto tiene que bajar de precio de inmediato, el primero de enero, ¿no? Tiene que terminarse las obras, por ejemplo, la Preale 2 tiene que terminarse, tiene que llegar hasta el puente de Los Ángeles en Chaclacayo, terminarse eso de una buena vez, ¿no? tiene que terminarse Canta Callao que no se ha terminado, tiene que hacerse el piso 2, el piso 3, mejor dicho, la Javier Prado, perdón, desde Javier Prado hasta Vía El Salvador, por la Panamericana Sur. Tenemos que terminar esa, 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 ese compromiso de inversión que tiene el concesionario. Entonces... Hay muchas obras pendientes que benefician a Lima, que no se han hecho por corrupción, ¿no? Entonces, este, mira, si no se llega a un acuerdo, muy fácil, ¿eh? ah, Yo ya tengo, eh, estudiando y tengo ya los planos para hacer las vías alternas para los diferentes peajes de Lima. Entonces, la gente se dará una vuelta un poquito más larga. ¿Cómo así? O sea, no pasas por el peaje, sino
0: te pasas por la alterna para bypasear el
1: peaje. Sí, sí yo puedo bypasearlo sin ningún problema. Ya tengo los planos para hacerlo, ¿ya? Entonces se quedarán pues, con la gente que quiere pagar peaje, pero si tienen una vía alterna y se van a ahorrar ¿no? 6 soles 50 por 2, 13 soles, la gente va a preferir por una vía alterna que sea una autopista. ya no, no, no una... Ahorita tú vas por una vía alterna y es una vía llena de piedra, llena de barro, porque ningún alcalde tenía los pantalones de enfrentarse a esta gente. Ahora, Ahora ¿Qué crees digo...
0: que estuvo mal en los peajes? Porque en un momento, eh, esa institución de los peajes era la que tenía dinero para la municipalidad y después... Eso se privatizó, como se ha hecho, pero ahora finalmente se convirtió en un antro de corrupción. ¿Por qué crees que pasó esto y cómo se solucionará para ti en los siguientes años?
1: Mira, es que inicialmente la oferta de OAS... Te hablo de un contrato, ¿ah? ¿eh? El de claro, OAS, claro. que es el que yo conocí. ¿Qué ofrecía OAS y qué se pactó con OAS? Se pactó una inversión de 700 millones de dólares en efectivo inmediato, ¿ya? Para solucionar los problemas de tráfico de Lima. Entonces... Eh, yo viendo el presupuesto de Lima en esa época, yo era de regidor, que era aprox 500 millones de dólares de ingresos totales. Que alguien venga con 700 millones de dólares para invertir, ¿no? Y durante más de 4 o 5 años era la inversión. Y que al final de haber hecho toda su inversión al 100%, tenía derecho a tener la caseta de peaje, ¿no? Sí era un buen tema, ¿no? O sea, si alguien me pone a mí 700 millones de dólares ahorita, ¿no? Para hacer inversión, ¿no? Y tener la línea amarilla y toda una serie de, de obras adicionales, ¿no? Este, con su plata, bueno, ahí sí es, es razonable, ¿ya? Pero si viene la Villarán, destroza el, 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 el contrato y le entrega los peajes ahorita, fue al año y medio, o sea, eh, OAS y Odebrecht no han puesto un mango, o sea, han financiado todo con la plata de los, de los, de los mismos casetas de peaje. O sea, eso, no, eso es corrupción, hermano. Eso no funciona ni acá ni en la China. No, no funciona. Así no son los, peores, así no es la concesión. La concesión es tú pones tu plata, terminas la obra y recién tienes derecho a cobrar, ¿ya? Casetas de peaje. Pero aquí se ha hecho, por culpa de esta señora desgraciada, se ha hecho al revés, ¿no? Se ha hecho al revés. Se le, ha, se le ha entregado la caja para que construya con la plata del pueblo, pues, con la plata de los usuarios. No, está mal 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 hecho. Ese, ese contrato es leonino, es un tema de corrupción. ¿Por qué? O sea, es, es lógico, pues, este Alfonso. ¿Tú crees que recibe 12 millones de dólares de esta mujer Zamarra contra nada? Fue contra vender la joya de la corona, pues, que eran los peajes de Lima. Eh, ¿Qué va
0: a pasar con el tren de cercanía? ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Es posible
1: hacerlo? Más que tren de cercanía, yo como gestión municipal, date cuenta que la mía es una gestión municipal. Sí, claro. No, tengo el tren que va de Chosica al Callao. No, he hablado con el señor La echea cuando yo soy La echea que es el gerente, es uno de los accionistas de, de, es el creador del concepto, ¿no? Del tren ajá, central. Ajá, Entonces ajá. he hablado le dicho, ¿por qué no funciona para pasajeros? Es un buen negocio para ti. Es un millón de, de personas por lo menos, ¿ah? ¿eh? de trabajadores, de comerciantes, de estudiantes, que están tres horas en la, en la carretera central, paralizados, porque se ha vuelto invivible esto. No, no, el tránsito son tres horas, Alfonso. ¿ya? Bajar de Chosica a Lima. Y la noche son tres horas más, son seis horas que te la pasas en una combi. ¿no? Sí, sí. Te la pasas en un sistema pésimo de transporte. Bueno, entonces yo le he preguntado, ¿por qué no tienes esta... Digamos, con tus locomotoras actuales, ¿ya? que están sin uso todo el día, porque solamente tienes carga unas cuantas horitas, tenemos coches, que se llama coches para pasajeros, ¿no? Donde tienes un convoy a las 5 de la mañana, otro a las 5 y cuarto, hasta las 5 y media, y así, cada cuarto de hora hasta las 10 de la mañana, para bajar de Chosica a Lima, que es el flujo de bajada. No, y se ve, porque la carretera está de un lado, está llena, en la bajada y la, en la subida está, está sin, sin, sin tráfico. ¿No? Y otro convoy de de la noche a partir de las 5 de la tarde, un convoy de regreso a sus hogares, a, a los millones, cientos de miles, te puedo decir, ¿eh? de, de, de nuestra gente que está en Lima Este, ¿no? que está sufriendo esta, 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 una tragedia bárbara, de seis horas, ¿no? en un tráfico, digamos, endemoniado. ¿no? Este, eso hay que solucionarlo fácilmente. Ahora, yo, en mi opinión, le doy la licencia a esa empresa para que inicialmente, de emergencia, me ponga dos containers, mano, tres containers como estaciones, por decirte, uno en Chosica, ¿no? Otro en, en Ñaña, otro en Chaclacayo. Y así, vamos a evitarte en, en Santanita. Vamos, vamos a poner estaciones simples. Una losa de concreto y poner dos containers y punto, hermano, ¿no? Para tener una, una cosa que funcione de inmediato y solucionar el problema a, mi, a cientos de miles de, de limeños de Lima Este. Ahora, en este shock de inversiones, ayer me preguntaban también en el debate, ¿usted qué cosa cree de la ATU? Yo le digo, bueno, ya está, pues ya funciona. Yo no voy a destrozar la Ato para volver a crear. Me voy a tener cuatro años. ¿no? He hablado con la señora María Jara alguna vez, ¿no? Y sí pienso ir el 3 de octubre comenzar a, a, a coordinar directamente con ella y decirle, señora María Jara, usted maneja la Ato. Yo le planteo un negocio para usted. Vamos mitad a mitad, ¿no? De los mil millones de dólares que voy a conseguir para Lima y me, solamente me permiten utilizarlo para inversión, no puedo ir a gasto público, a gasto corriente, ¿no? Le propongo, vamos mitad a mitad, la extensión del Metropolitano que quedó trunca, ¿no? Por la corrupción de Graña y Montero, y si te hablo con... Nadie habla acá, en el Perú nadie ah, habla de nada, ¿no? Te hablo yo con nombre y apellido. Graña y Montero quedó trunca, ¿no? La extensión del Metropolitano y la vía expresa desde Barranco hasta, pasando por Surco, hasta llegar a la Panamericana Sur, a Tocongo, donde te puedes conectar con Metropolitano, al ser eléctrico y seguir a María del Triunfo, San Juan de Miraflores y María del Triunfo, Villa el Salvador. Eso, eso es papaya de hacer. Es papaya. Ya está el presidente técnico de la época de Lucho Castañeda. Sí. No le ha dado la gana, pues, a los alcaldes que han venido de resolver el contrato a Graña y Montero y hacer la obra de una buena vez. Volver a licitar. Bueno, tema uno. Tema dos, que falta también en Caraballo Extender la vía hasta Caraballo cruce con Canta la entrada canta son tres Ajá. kilómetros de faltan ¿ya? Ajá. Y la universitaria, que también estaba en los planes de Lucho Castalleda, ¿no? Es, la universitaria está lista para este tren, más que este tren, este sistema metropolitano, ¿ya? Sí. Había la duda si era tren o era, era, este, era metropolitano. Yo lo que he visto es que más fácil ahorita es metropolitano, por toda la universitaria, para ir desde Caraballo hasta Plaza San Miguel, ¿ya? Sí se puede hacer y rápidamente, pero vamos a hacer un tema coordinado, ¿no?
0: Te están preguntando por más vías rápidas, este o este para Lima. Todo el Javier Prado dice Carlos Gabriel Pinillos. ¿Qué piensas?
1: Yo pienso, a ver, eh, gra gracias Carlos, yo voy a colgar ahora mi Facebook, ¿no? Mi plan, porque no lo he colgado porque se lo copian pues todo, ¿no? Red y, <risa> y, y compañeros <risa> se copian todo. Entonces, tengo, tengo un video, ¿lo, lo puedes colgar? Cuélgalo por favor. Eh, tengo, a ver, tengo dos soluciones para Javier Prado, ¿ya? Ahora, la gran solución, Carlos, es el metro. ¿eh? La gran solución para, para Javier Prado es un metro subterráneo, ¿no? Que lamentablemente por, por la corrupción que hay en nuestro país, se demora, pues, 20 años, es lo menos de acá. No, 30 uh -huh. años, ya. ¿no? Este, pero hay, de emergencia, no es la solución estructural, de emergencia, ¿no? Sí, ¿qué tenemos? Tenemos la Canadá, ¿ya? Y tenemos la, la México. ¿Ya? Entonces, esas vías, sí van a tener salidas que no es muy caro, más o menos son 5 millones de dólares, para tener una salida desde el Sanjón de Bedoya Reyes para entrar y hacer pares viales, okay. ya pares viales para, para tener la Canadá como una alternativa, Javier Prado y tener otra más por, por la Avenida México, ¿ya? Si hay, hay alternativas, las voy a poner, las voy a colgar en mi Facebook para que la puedan ver ya he trabajado esto con, con los ingenieros, con los cuales yo trabajaba la, trabajaba en la época de Lucho Catañada, los he vuelto a llamar, los he contratado porque sigue trabajando conmigo, ¿no? Entonces, sí tenemos la salida para descongestionar, son usar vías que ahora no tienen tráfico, ¿no? Las Américas, por ejemplo, es otra, otra vía importantísima que no tiene tráfico, entonces, hay que darle alternativas a Javier Prado porque es un, es un infierno, Javier Prado es un infierno ahorita.
0: El, el otro tema es la seguridad, Mucha gente me escribe, como tú has escuchado en tus recorridos, si y es el terror por lo que está pasando con las bandas. Bueno, a ver. Eh, eh, qué es autoridad. ¿Qué va a pasar y por qué seguridad? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo vas a hacer tú el primero de enero? ¿Cómo hacemos para ser más segura la ciudad?
1: Bueno, el primero de enero eh, convoco de inmediato. Mira, yo ya estoy moviéndome, ¿no? Yo lo primero que he hecho es investigar patrulleros, ¿no? Patrulleros, aunque no era mi opinión, porque mi gente de seguridad, ¿no? Este, general Tizó, otro general de la Policía Nacional, generales de la Policía Nacional. Miren Rafael, todo está canibalizado. Los patrulleros no funcionan, las motos no funcionan, no funciona nada. ¿no? Todo, todo está chatarreado. Entonces, me dice Rafael, que, la Muni sí puede alquilar, ¿ya? Para que tenga un proveedor internacional. Es, una, es un alquiler importante, ¿eh? Es un alquiler nunca visto en la historia de Lima. 10.000 mil motos, yo no estoy hablando de 300 motos como habla el señor Urresti, hablo de 10 mil motos porque una ciudad de 11 millones de habitantes, si sí necesita tener presencia en la punta de cada cerro hermano, yo voy a priorizar ¿no? que haya presencia policial donde nunca han visto a una moto con un sereno, en parroquia integrado con policía nacional, con GPS con tecnología como tiene tu celular para saber dónde está la moto a las 2 de la mañana, a las 9 de la noche cuando las papa quema, pues, y la gente está aterrada ¿no? la gente llora la gente, yo, que estoy recorriendo Lima, los cerros de Lima, la gente sale llorando, a decirme han violado a mi hija, ¿no? han asaltado, han entrado a mi casa, me han robado mi poquita cosa que, que, que he logrado con tantos años de trabajo, su, su televisor, no, su, su, no sé, sus su laptop, inclusive, la gente sigue trabajando, pero le roban sus cosas y está desmadrado el tema. Entonces tenemos que tener presencia, dado que la policía, con tu burro, presidente, no hace nada, ¿no? Tenemos que nosotros pues tomar la iniciativa. No es labor nuestra, pero sí vía convenio con la comisaría, decirle al señor comisario, mire, yo tengo aquí las motos, ¿ya? Diez mil motos. Señor alcalde distrital, usted no tiene plata, yo sí tengo, como lima Entonces vamos a poner las motos, que es un alquiler que vale 20 millones de dólares al año como máximo, ¿eh? a todo trapo, ¿ya? Porque yo, no, yo lo que quiero es que haya un proveedor internacional, ¿no? Que me dé la red de, de 10.000 mil motos para empezar... 10.000 motos, ¿no? Y que tenga GPS y que tenga una panel de control en cada distrito para que haya vigilancia, ¿dónde están las motos? Pero son convenios con las comisarías directamente y son convenios con, por favor, puedes apagar los ruidos? Si. Sí. lo que escucha. Por favor, apágalo. Eh, tiene que haber convenio con la comisaría y, y tiene que haber convenio con la alcalde distrital que quiera, pues, tener una flota de motos coordinada con Lima metropolitana. Por eso también le pido a la gente voten por Renovación Popular con los alcaldes distritales para poder trabajar bien, ¿no? Porque poder trabajar con la mayor parte de los distritos de Lima. Entonces, trabajar con la gente del partido. ¿no? Gente queda,
0: que... Nos quedan
1: pocos minutos. Me
0: vale. preguntan lo siguiente: Faltan puentes, exceso de rompemuelles, exceso de semáforos, ciclovías mal diseñadas. Todo es un caos ahí. ¿Cómo vas a manejar esto?
1: Mira, a ver, vamos por partes. Semaforización es un mamarracho. ¿Ya? porque estamos con semáforos ana, analógicos ¿no? aquí tenemos que poner semáforos digitales, ¿por qué? porque las olas verdes, bueno, te pongo un ejemplo, Petit no tú estás en Petit arce a veces agarras una ola verde ¿no? te, te pasas uno, dos, tres, cuatro, cinco semáforos y ves que todos los semáforos están verdes, pero uno está en rojo no sé si te, te paro, ha pasado no te, te fregó la ola verde, basta que uno dado que el, el, te, ese semáforo es analógico, es antiguo, es tecnología vieja, obsoleta entonces, Lucho Castañeda, ¿qué dejó? El legado de Lucho Castañeda fue cablear todo Lima. Lima está cableada perfectamente para semaforizarse, pero falta que el expediente técnico, ¿no? Que, que ya tenemos todo cableado, eh, se cambie únicamente, la, se ponga el, el semáforo inteligente, son 40 millones de dólares aproxima, ¿ya? Que es inversión, que está dentro del shock de inversiones que estoy hablando, de mil millones de dólares. O sea, sí podemos semaforizar Lima bien y tener las olas verdes. No todo es concreto, no todo es puente, no todo es bypasses. no, no, no. Tiene que haber un ordenamiento también de tecnología al servicio del tráfico, ¿no? ¿Qué, Entonces, ¿qué, ahí, ahí, tengo, ahí tengo una, una, una respuesta, ¿ya? ¿ya? Me ha preguntado de, de, de tráfico caótico, ¿qué más? De Los
0: rompes muelles es una especie de, 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 de moda en el Perú, poner rompemuyes cada, cada, cada 50 metros, cada 30 metros tienes un rompe muy. Dime si bueno, yo, yo,
1: yo he visto en Europa este otro otro esquema que son los, los ojos de gato, ¿no? Que también te hacen disminuir la velocidad, pero no te no te hacen pues, dar un salto que te valora todo todo no todo el... no aquí lo más fácil es poner ropa y muelles, ¿no? Pero hay, vamos a hacer un análisis pues al servicio del vecino, ¿no? Entonces hay, hay, hay alternativas distintas, ¿no? A los ropa y muelles, evidentemente, ¿no? que no te destrocen pues el, ¿no? el hígado o el riñón. Este, claro. pero vamos a lo importante o sea para mí el tráfico caótico tiene que solucionarse con este, olas verdes con tele, de, de, los semáforos digitales y usar la, 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 la red de fibra óptica que ya, ya, está, ya está cableado en lo que falta sí. es cambiar a tecnología digital los semáforos ¿no? respecto a las, a la, a las bicicletas también me interesa bastante yo he estado en Holanda ¿no? he visto, no sé si has estado en Holanda pero la ah, en Amsterdam, claro. no, en todos lados, ¿no? Todas las ciudades importantes. La, la,
0: la red de ciclovías es espectacular en Europa. Espectacular. Pero, ver, pero,
1: pero pero falta, pues, una consultoría holandesa, hermano, ¿ya? Que, nos, que nos haga, por ejemplo, en ciertas zonas, puentes para bicicletas también. Se puede hacer un puentecito para bicicletas para que no se, se arriesgue la vida. Porque tú Ajá. llegas, por ejemplo, el 28 de julio, ¿no? ¿Cómo diablos pasa el 28 de julio? O sea, si, si estás en no. bicicleta, ¿no? Eh, te hablo del 28 de julio del centro de Lima, ¿eh? sí ¿no? no ahí te queda pues
0: hay modelos no, ahí te
1: queda porque no, no, no está diseñado para para tienes que para, esperar en todo caso que hacerlo para hacerlo amigable no no claro. pero no, así no se diseña yo traigo un experto holandés un experto europeo que nos haga un buen diseño porque se han hecho 300 kilómetros de ciclovías este Alfonso ah. faltan 700 kilómetros más ya ah. entonces hay que hacerlo también por vías que no estén congestionadas para el tráfico actual pues hermano porque ponerle ciclovías a, a unas avenidas que son de alto tráfico también es una locura, ¿no? Entonces hay que, hay que hacer un trabajo bien pensado, bien hecho y sí se puede hacer cuando hay, ingen hay inteligencia, cuando hay ingeniería de calidad. Dos, dos preguntas para terminar, este, Rafael. Pero te, ¿Te quería eres... añadir solamente en el tema de seguridad sí. falta, falta también, lo inmediato en 100 días son las los, los, los motos, 10.000 motos con panel de control, pero la solución más profunda no es 12.000 cámaras ¿ya? 12.000 cámaras de propiedad municipal que te alimenten inteligencia artificial que existe, eh, vas a Israel, vas a, a, no sé, a Barcelona, vas, no sé, a Madrid, y ves que hay pues inteligencia artificial, ¿no?, donde te llega un montón de input, de, de cámaras de, de toda la ciudad, y están procesadas, y apenas hay un, un, un raquetero, un, una, un evento de violencia, activa la luz roja, ¿no?, y la, el, el botón rojo, inmediatamente el mismo software, te direcciona a todas las motos que son propiedad municipal, te activa y, y van a, a la captura de Choro. Hay un plan cerco dirigido con tecnología. Entonces, es un tema que es medular en Lima en este momento. El 100% de las necesidades están en seguridad. Entonces, la seguridad tiene que atacarla con inteligencia, no, con un sistema de cámaras, un sistema de motos, todo coordinado para que desaparezca la, ¿no? la inseguridad. Dado que el gobierno no hace nada, pues es... Es una obligación municipal en este momento. Eres el único candidato
0: que se manifiesta claramente en contra del gobierno, sí. en contra de la corrupción, como acabas de señalarlo en este momento. Entonces, eh, ¿tú sí. crees que como alcalde, cómo vas a plantear esta batalla cultural en la que estamos?
1: Mira, eh... Yo no he ido a Zarratea, hermano. ¿ya? No he ido a Zarratea, que es la, la, el antro de corrupción del de señor Castillo. ¿Quiénes han ido a Zarratea? O han ido a Palacio Gobierno, peor, ¿no? El señor Lula Galvez, ¿no? Y el hijito, ¿no? Que también está yendo como teniente alcalde de Urresti. ¿Quién ha ido a Zarratea? El señor Forsyth. ¿Quién ha ido a Zarratea? El señor Alegría, ¿no? Que también tiene un, un problema personal que no voy a tocar, porque es un drama ya familiar, no lo, no lo voy a tocar. No, no me parece justo. Entonces, este... Es gente que es parte de lo mismo, ¿no? O sea, yo cuando estoy en estos debates, miro, digo, primero, ¿de qué vive esta gente, no? ¿De qué vive esta gente? O sea, entran a la política para cobrar un sueldo, porque son gente que no, no, no tiene ingresos. El señor Forsyth declara que tiene cero soles de ingresos. ¿no? O sea, ¿toma la política como una forma de vivir? A mí no me interesa eso. Para mí la política es un sacrificio. Yo busco, inclusive lo dije ayer, yo no postulo a la presidencia porque estoy buscando un peruano de consenso, que haya triunfado mundialmente, que sea un empresario grande, ¿no? Que, que, que sea, inclusive, por suerte, encontrado una familia andina, ¿no? Que hable su quechua perfectamente, que pueda llevar el mensaje del empresariado a todo el Perú y apoyarlo, a este señor, o sea, que se junte Fuerza Popular, Avanza País, Renovación, ojalá Acuña ¿no? La parte de rescatable de la Acción Popular, que hay muchos delincuentes también ahí, pero te, habrá gente decente, pues, en este, estos partidos. Ahora el LAPRA ha vuelto vuelto a la vida. Bueno, nos sumamos y, y, y formamos una coalición, No, de, de, no, 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 de derecha, porque porque mí mí la derecha en Perú Perú muy está por desprestigiada por culpa es. de, de, de esta gente porquería de porquería de Capeco eh, los Grañes y y no, 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 los no, han fregado el concepto de derecha no, nos han no, el país ¿no? no, 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 puede hablar de derecha acá porque es una no, la corrupción o sea, hablemos de fuerzas democráticas? no, hay otras, no, de no, 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 para poder salir de esta pesadilla, ¿no? ¿No? Y tener, pues, ojalá, rápidamente, y el Congreso tiene la palabra, ¿no? De este señor Castillo, más la de Dina Ercilia, ¿no? Boluarte, ¿no? Y, y tener al general williams de una vez, presidente del Perú, hermano, por, por, hasta que convoque elecciones para nuevo presidente. Yo creo que el Congreso va a ser muy difícil que deje su curul. Va a ser casi imposible que deje su curul.
0: La, la, la última pregunta, eh, ¿alguna lección te dejó la campaña anterior.
1: Sí, sí, sí. Que en, eh, si entras de política eh, no te puedes picar, ya. Es un tema que que aprendí a palazos, pues, ya aprendí. No. Eh, por más que te pregunten y te, hasta, te voy a decir una palabra muy dura, te puede mentar la madre, hermano, en una entrevista, ya. Pero no te puedes picar. Tienes que aguantar y tienes que sonreír y tienes que ¿no? responder tranquilamente. Cosa que le falló ayer al señor Orresti, que estaba a mi lado. Estaba a mi lado y lo... Mira, este, pero mira, le invité agua, ¿no? Porque me pidió agua. Él no tenía nada. Yo tenía mis botellitas de agua, tenía mi vaso, ¿no? Entonces me dice, ¿puedes darme agua? Pensé en el samaritano, hermano, ¿no? el Samaritano, la parábola, el buen samaritano. Entonces dije, bueno, le doy agua, pues, hombre, y la mano, ya, lo, lo, un poco lo... Lo, le, le di cariño, ¿no? Cariño de Porky. A Urresti, imagínate. Pues ya, ya, pues, ya. Dije, este hombre está alterado, estaba nerviosísimo. Pues, está. me pidió agua, toma, perdí. Toma, me por dijo, qué dame tanto? Dame, dame, dame de tu vaso, me dijo. Desconfiaba de mi vaso, ¿no? Este, quería mi vaso para asegurarse que tenía dos vasitos, Dios, ¿no? Dame el de tu vaso, me dijo. Perfecto, entonces mi vaso es tuyo, Arjibirá. Yo voy a usar otro vaso, tranquilo, ¿no? Entonces, este, se alteró mucho porque. La pregunta es fatal, es mortal, pues es una pregunta que va a la, a la cabeza. Pues le están diciendo, usted está realmente, ¿no? A mí me, está de, 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 me ha denunciado por decir una cosa real, ¿no? Me ha denunciado por decirle que está en un proceso de eh, asesinato del señor Gustavo. ¿Es que está denunciado a ti? Sí, pero por dice que ha difamado, cuando ya, es un hecho real. Yo voy a ir con toda paz al juez y decir: Bueno, el señor está procesado, que es lo que siempre he dicho yo. Hay un juicio abierto, los, ha salido en caretas, los nombres de los jueces, ¿no? Ayer la señora Josefina Tauce también le ha dicho la verdad. Entonces, ¿por eso me denuncia? Entonces, yo voy a ir al juez con toda paz. a decir, Bueno, yo estoy hablando la verdad: el señor está procesado, ha habido, hay un muerto, pero está abustido, hay un señor que ha sido acribillado y luego le han metido dinamita, y lo han matado cruelmente, es la verdad, por eso me va a denunciar, por favor, después que ha sido procesado por, por violación, y que luego lo han, lo han liberado, bueno, es un tema que verá pues él en su conciencia, si violó o no, es su problema, pero yo no, no, no nunca he difamado a este señor, he dicho hechos claros y objetivos, nada más, no entonces, eh, se pica y te denuncia, pero a mí me ha dicho trafero, me ha hecho Rafael, me ha dicho, ¡uts! Se ha, se, ha, se ha enseñado conmigo, ¿no? Pero yo no lo denuncio, porque yo ya, ¿sabes qué? tengo cuero de chancho, hermano, el cuero de porqui, ¿no? Ya, porque, porque ya aguanta, pues, todo, toda esta majadería, pero... Que son los riesgos de la política. Tú te metes en política y te van a difamar, te van a hacer la vida cuadritos, van a haber troles, memes, pagados por el Estado Perón, inclusive, ¿no? Que, que van a estarte reventando la vida. Va a haber también, este, eh, gente que, te, que, que no te apoya, ¿no? Este... Un mensaje quen... para
0: los indecisos, dice César Loreña, para, hacer, para
1: terminar. Que, que, que vean mi caso, pues yo soy empresario, estoy dejando mi, mis, mis proyectos personales, porque yo ya he hecho una vida, tengo 61 años de edad, ¿no? ya he trabajado 45 años, ¿no? ya he hecho una, una posición económica para poder vivir pues, hasta la muerte, ¿no? para que mi familia pueda vivir también tranquila. ¿no? Entonces, yo mi tema es que entro a la política activa, ¿no? Este, por amor a, a Dios lo digo con todas sus letras por amor a, a la gente a mis hermanos, así lo considero son mis hermanos más vulnerables que están reventados en este momento y peor con este, con este burro de presidente ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con esto este es una, un tema que hay que solucionar también, o sea, si el alcalde de Lima ¿no? le va a permitir al burro tener todo cercado ¿no? y le va, y le va eh, a, a ocultar las cámaras si hay pues una, un caso como el de Inti Bryan, por ejemplo, que el alcalde Muñoz, no sé, raramente, ¿no? Desaparece la, 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 la información, qué raro, ¿no? Qué raro que justo en ese día no hay filmación de quién mató a Inti Bryan, o sea, no se sabe, es rarísimo, pues. Esas cámaras siempre funcionan. Bueno, entonces no puedes tener un cómplice, pues, ¿no? Es absurdo, ¿no? este Que tú pidas, ¿no? Que, que el señor... Castillo se vaya, y sin embargo votar por partidos que lo están apoyando pues que tipo Podemos Perú, de señor Luna, que está procesado, ¿no? como los gastos de la política, y también eso fue lo que le picó, ¿eh? le picó que la señora este, periodista le dijera si usted lo mete en preso 25 años, que es muy probable porque hay dos eh, oficiales que sí fueron a la cárcel faltaba que entrara resti, usted que nos deja, nos deja a Luna Galvez, al hijo de Luna Galvez, que está procesado con otra mafia de corrupción se llama Los ganses de la Política. Entonces, se ha hecho público en la campaña un tema que han tenido bien guardado, pues, ¿no? Eso le ha molestado, lo sacó de quicio. Se fue, él, no declaró a nadie, se fue, se largó, y él no acepta preguntas. Tú invitas a tu programa, no va, no va a ir a ningún programa.
0: No, yo me lo encontré en la calle, dicho sea de paso a y si me acerqué a saludarlo con mucha educación le di la mano, le dije, Daniel, ¿qué estás? Hola, me dijo. Quisiera saber cómo puedo hacer, esto a su mesa, cómo puedo hacer para que en algún momento pueda entrevistarte 15 minutos. Saber cómo va la campaña. No, me dijo, no, 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 Así como que hubiera visto un demonio. No, 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 no. Y se fue corriendo. A la prensa no, a la prensa no. Y se metió. Y yo me quedé así. Pero, pero es solamente una conversación en, en internet. No, 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 no. Ya, bueno, no pero ahí
1: hay algo que está ocultando, pues esto esto ha salido a la luz y se lo han reventado el día de ayer, ¿no? Y sí. perdió los papeles. Entonces, mira, yo voy, en la mañana estaba con Lucar, ¿no? Eh, he ido al programa Lucar varias veces, me invita y voy, no me corro, ¿no? Me hace preguntas fregadas, pues pero ahí estoy, ¿no? Me pregunta epicentro, ¿no? Este, señor Castellus Bendi, también me pregunta, se mete con mi vida privada, se mete con todas mis creencias, normal. Digo, así, así tú, tú entrevistarías a otra persona, le digo, a ese nivel de profundidad que te metes con vida íntima. Eh, no, conmigo son bastante, ¿no?, este, intoleran, intolerantes. ¿ah? Conmigo se venden con <risa> intolerancia, <risa> claro.
0: Vuelo de Porky, ¿no? Como dices ¿Ah? tú. Vuelo de Porky. Ya, ya aprendiste.
1: Bueno, es que uno aprende, pues, hermano. No, sabes que no es, no es mi tema. Yo soy empresario, soy hombre que estructura financiamiento, que invierte en mi país, que he invertido más de mil millones de dólares en mi país, no, este...
0: Este, escúchame, pregunta recurrente de los últimos 20 comentarios el tema de los personeros dónde, te, dónde se ubican, cómo te ayuda la gente que quiere no, no,
1: tenemos, vamos a poner también en mi Facebook mira, la gente pregunta por personeros ponlo en mi Facebook, pero no está pues, voy a, en mi fanpage que tiene cuántos seguidores 500 más, creo que tiene más de 500 mil este, en mi fanpage eh, voy a poner de inmediato por favor, Christian, ayúdame ¿Ya? Todos los números telefónicos por distrito para ser personeros. ¿Ya? Vamos a ponerlo de inmediato. Y gracias, sí. gracias por la pregunta, porque ahora es defender el voto, ¿ah? ¿eh? Defender el voto a muerte.
0: ¿Tienes ¿Esto? confianza el domingo en la rectitud, en la corrección de jornadas de elecciones?
1: Para nada. ¿Qué voy a tener confianza? Que A mí me hicieron un un desmadre, hermano, o sea, mi, 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 mi data interna, mi, mi procesamiento de datos, me daba 23%, ¿no? Un día antes de las elecciones, ¿no? Eh, ya ponte que haya caído, pues, dos puntos, 21%. Lo que han hecho conmigo es bajarme de 21 a 12, 13, ¿no? Que ponen tercero. Y raramente detrás de, de Keiko, ¿no? ¿no? En mi opinión, si yo pasaba la segunda vuelta, le ganaba de todas maneras a Castillo me ganaba, porque yo soy social cristiano yo no, no te avalo monopolios en el Perú, he ido directamente en contra de empresas corruptas he ido en contra de los monopolios tipo leche, tipo farmacia tipo lana, todo lo que tipo arroz, tipo todos los monopolios que hay en Lima que es para hacer un libro, no lo pienso hacer ese libro también, porque es un tema que el Perú tiene que cambiar, ya, tiene que cambiar en lo que es monopolios, monopsonios oligopolios, oligopsonios tienes que cambiar de raíz el Perú no va a caminar con esto ¿no? entonces un tema que he atacado directamente y me pasó factura ahí se armó todo de la toletoles, ¿no? toda la caviarada y toda la corrupción pues se vino en contra mía ¿no? y me vetaron muchos canales de televisión
0: Muy bien, Rafael, gracias por tu tiempo son siete y cuarto, nos hemos pasado y hemos quedado hasta las siete. sé que tienes que hacer así que un...
1: No, tranquilo, tengo que ir a las 8 donde Milagro Leiva este, te agradezco, Alfonso, por el tiempo. No, a tus
0: un, un éxito. Sí, un abrazo eh, y te lo deseamos mejor lo mejor para, para esta campaña. Lo mejor Excel. para Lima
1: y que recuperemos, y recuperemos la libertad, hermano, y recuperemos la, la democracia en nuestro país que está siendo amenazada en este momento. Okay. Un abrazo enorme, Hablamos. gracias.
0: Gracias, buenas
1: noches. Eso es todo, amigos. Muy
0: bien, chao, adiós. Bien, era Rafael López Aliada, tuve la cortesía de estar con nosotros. Deseamos, como a todos los candidatos de Lima, mucho éxito para este, este domingo 2 de octubre. Yo lo decía aquí hace unos días, el viernes y el día jueves, les hacía énfasis a ustedes sobre la importancia que tiene votar de manera consciente y saber con claridad qué cosa significa votar en esta circunstancia y en esta coyuntura por la alcaldía de Lima. No es una elección solamente de carácter eh, barrial, vecinal, esta oportunidad, esta elección tiene también una connotación secundaria, que puede ser la primaria, o sea, la más importante, y es la connotación política. ¿Qué candidatos de los que están, qué candidatos de los que debatieron hace unas horas, desde su punto de vista, va a poder enfrentarse y va a poder ser un contrapeso dentro del poder con respecto a Pedro Castillo y sus huestes. ¿Cuál de los que usted vio ayer va a poder decirle al presidente Castillo ábrame la plaza de armas en este momento? ¿Cuál de ellos lo va a hacer y cuál va a esquivar el tema? ¿Va a dar la vuelta? ¿Se va a ir por otro lado? ¿Va a distraer o va a desaparecer en la burocracia de Lima? Entonces usted tiene que tomar eh, conciencia claramente que su voto, en este momento, termina siendo una respuesta también a la situación política en el país. Es incomprensible que en Lima, donde el casi 90% de la población rechaza a Pedro Castillo, ese rechazo no se vea claramente en las urnas el día domingo. Tiene que ser así. Si hay un 90% de... Eh, ciudadanos, que la encuesta señala claramente que no aceptan a Pedro Castillo y a su corrupción, y a todo lo que implica a los partidos que lo apoyan, la pregunta es, usted, ¿cómo va a reaccionar el domingo frente a las urnas? ¿Cómo va a votar? ¿Por un candidato que le va a hacer el amén, que le va a hacer parte de su poder para que se acreciente con Pedro Castillo, o usted va a hacerle contrapeso? ¿Usted va a votar por un candidato independiente que se le cuadre a Castillo? Esa es la respuesta que hay que dar el domingo cuando vayamos a votar la mayoría de personas aquí en Lima o en todas partes del Perú. Bien, debe estar por ingresar nuestro siguiente invitado, que es un economista, es Carlos Adrián Sen. Con él vamos a conversar, obviamente, sobre la economía. Hay muchas cosas que hablar sobre el tema, así que esperamos que Carlos se conecte en los siguientes minutos. Quedamos a las 7 y 20, son 7:17, y 17, estamos en vivo. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Bahía Tops por Canal B, el canal del Bicentenario. Permiso. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus. Proteínas, vitaminas y Pisco puro armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.